0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: En esta mañana, mis amados hermanos, voy a traer un tema que se llama la actitud de determina la altitud. La actitud determina la altitud. Y está muy relacionado con ese, ese rey que el, el pastor compartió hace un momento, el rey Josafat, del cual vamos a estar compartiendo. Y quiero que ustedes eh, en esta mañana reciban el consejo de Dios. ...con la mejor intención de parte de Dios... ...de mi vida para cada uno de ustedes... ...que el Señor abra nuestras vidas... ...a nuestros corazones... ...a aquellos que están aquí... ...aquellos que están conectados también... ...desde su hogar... ...porque así como mencionaba nuestro pastor... ...la iglesia está en una etapa... ...de cambio, de crecimiento... ...de renovación, de florecer... ...y ya hermanos estamos... ...la iglesia está en un punto que... ...algo grande Dios tiene para nosotros... Amén. Y que Dios nos nos ayude a nosotros a poder alcanzar su propósito en este tiempo. Gloria a Jesús. Así que voy a leer primero en segunda de Crónicas 20. Y a partir de ahí vamos a compartir. Dice la palabra del Señor así. Lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Se entiende un poquito mejor. Y después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas. Y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat Llegaron mensajeros e informaron a Josafat Un enorme ejército de Edom marcha contra ti Desde más allá del mar muerto Ya está en Hasesón Tamar Este era otro nombre para Engadi Es una zona cerca del mar muerto Josafat quedó aterrado con la noticia Y le suplicó al Señor que le guiara también ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, ¡Oh Señor, Dios de nuestros antepasados! solo Tú eres el Dios que está en el cielo! Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra, plagas o hambre Podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora. Porque han venido para echarnos de tu tierra. La cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro. No los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer. Pero en ti buscamos ayuda ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigo leyendo ¡Aleluya! Mientras todos los hombres de Judá Estaban de pie ante el Señor Junto con sus esposas y sus hijos Y aún los niños pequeños El espíritu del Señor vino Sobre uno de los hombres allí presentes Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías Hijo de menaía hijo de Jehiel, Hijo de Matanías, un levita Quien era un descendiente de Asaf Dijo Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen Rey Josafat esto dice el Señor No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel Sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré Se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel Temprano en la mañana siguiente El ejército de Judá salió al desierto de Tecoa De camino el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Vamos a repetir eso como si lo estuviéramos diciendo nosotros. Una, dos y tres. Damos gracias al Señor, su, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto No vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista Ni un solo enemigo había escapado con vida, gloria a Jesús El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos Más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de Bendición, Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Primero, estamos hablando de un rey. Este rey es el rey de Judá. Y este rey venía previamente de casi perder la vida. Bien. Porque se alió con otro rey, el rey Acap. Y ese otro rey que... O sea, se le presentó igual, un escenario igual, o sea, una batalla, una guerra. Y entonces ese rey acá tenía sus profetas que siempre le decían lo que él quería oír. Es como que, por ejemplo, eh, yo vengo aquí a la iglesia y yo le digo y yo le pregunto a ustedes, ¿es verdad lo que dijo el pastor? Que yo estoy hermoso. Ustedes van a decir que sí, ¿verdad que sí? Ese rey, ese rey, ese rey era así. Tenía esos profetas y los profetas siempre le decían, la, la, lo que él quería oír Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el rey Josafat Le dijo, espérate un momento, Tanibol Porque los profetas le dijeron que sí Que él iba a vencer esa, esa batalla Le dijeron, no, un momentito No hay otro profeta que podamos consultarle Entonces, había otro profeta, Micaías Que siempre le decía lo que él no quería escuchar Entonces, lo mandaron a llamar a ese profeta Y efectivamente el profeta le dijo No, 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 tú no vas para allá, aguántate No, 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 si tú vas para allá, te van a... Y entonces el rey acá le dijo a Josafá, mira, fíjate lo que yo te digo. O sea, este profeta no... Mira, los otros me dicen que sí, pero este profeta... Entonces, cuando ellos fueron a la la guerra, efectivamente, Acá eh, perdió la vida. Inclusive, dice la palabra que él le dijo a Josafá que se pusiera la vestidura de rey. Y él no se puso vestidura de rey, porque él sabía que... O sea, él había recibido la profecía de que iba a morir. Y para estar, o sea, para, digamos, una manera como de que no supieran que él era rey, él no se puso ropa de rey. O sea, tenía como cierto tigueraje, ¿verdad? Pero así le dijo a Josafat, ponte tú la ropa de rey. Eh, qué tigre. Era un tigre, era un tigre. O sea, la Biblia lo, lo explica muy claro. Eso está antes, en, en Segunda Crónicas 17, 18 y 19. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en un momento, como cuando vieron al rey Josafat, por poco lo matan. Se salvó, de tablitas se salvó. Y el rey Acapsi murió. Entonces, cuando, luego que terminó esa batalla, esa guerra, eh, uno de los profetas se encontró con el rey Josafá y le dijo, mira, tú, tú, se te te, te fue la mano, te aliaste con este hombre, eh, pero mira, tranquilo, que Dios ha visto que tú tienes un corazón, que tú estás conforme, que tú vas conforme a la palabra del Señor. Entonces a partir de ahí, Josafat, ¿qué hizo Josafat? Josafat empezó lo siguiente, oigan todo lo que hizo Josafat. Sirvió al Señor primero, ¿verdad? Mandó príncipes para que predicaran la palabra en todo el reino. Mandó príncipes. O sea, después de ahí, después de ese ese momento que él tuvo, algo tocó su corazón, algo tocó su vida, ¿verdad?, que él dijo, que él, él tomó un mayor compromiso con Dios. Amén. Pero no solamente eso, cuando él se encuentra, ya le, le, le hablo le un poquito ¿verdad? De, ese, de, ese, de esa historia. Cuando él, él, él se entera que viene esa guerra, vamos a poner la segunda imagen, por favor, para que ponerle un poquito en el espacio. Eh, vamos a ver la segunda imagen, por favor. Para que ustedes tengan un, una idea más o menos de qué estamos hablando ellos estaban arriba en Jerusalén, por esa zona, ¿verdad? La zona que dice Jerusalén. Y el ejército iba subiendo hacia ese lugar que se llamaba Engadi, que fue lo que yo le leí al principio. Entonces, el temor era, ¿verdad? Ellos se iban a encontrar en ese monte, en ese monte iba a ser la batalla, o o ellos iban subiendo a atacarlos. Para que ustedes tengan una idea, la distancia que hay entre Jerusalén y Engadi son aproximadamente de 10 a 15 kilómetros. Por eso se ve que ellos alaban en un día y al otro día salen a esa batalla porque digamos que la distancia no es tan eh, no es tan larga el ejército de ese rey digamos un número ¿cuánto ustedes creen que tenía de cuánto era el ejército de Josafat? alguien que se atreva a decirme un número cien mil dijo alguien diez allá allá miren el ejército de ese hombre era de un millón ciento hombres Estaba dividido en varios, en varios escuadrones de 200 mil hombres. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene una artillería de verdad. Pero algo, algo él aprendió en ese momento. Esa experiencia que él vivió con Acap, algo él aprendió. Y él dijo, no, 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 vamos, vamos a consultar, vamos a hacer una consulta. Aparte de ese, de ese más de millón de hombres que tenía, tenía provisiones almacenadas. O sea, él se había preparado. Él era un rey que se había preparado para proteger el reino. Tenía todo, o sea, estratégicamente, a nivel de habilidad, tenía todo lo necesario para pelear esa batalla. En la segunda parte nosotros vemos entonces que se le presenta este reto o, este, o estos, eh, estos enemigos, Moabitas, amonitas y los del monte de Seir, que lo van a atacar, que lo van a, a enfrentar. Entonces, él entra en temor, se atemoriza. Señor, es un hombre que tiene más de un millón de hombres. Él podría decir ese mismo día, vamos arriba, vamos a pelear, y posiblemente hubiera ganado. Pero algo en su corazón, ¿verdad?, estaba, estaba esperando algo de Dios. En la segunda parte dice que entonces buscó y suplicó y oró al Señor por la situación que le amenazaba. Dice que Josafat buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Porque independientemente de que él sí estaba conforme a los mandamientos, en el pueblo de Dios siempre había había esa esa rebeldía, siempre había esa lucha. Y por esto verdad, envió funcionarios, príncipes para enseñar la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de actitud, lo que acontece en nuestra vida es que van a surgir preguntas en, en, en nuestras situaciones y aquí esas preguntas las hace Josafat a Dios, le hace tres preguntas a Dios y es muy, es muy, y es muy posible que nosotros en una situación similar, en una guerra similar nosotros le hagamos preguntas a Dios, nosotros, nosotros cuestionemos a Dios. Primero le pregunta, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Aquí él está apelando a la promesa histórica de Dios. Una promesa histórica de Dios, donde Dios le dice, ese lugar es de ustedes, ese lugar ahí que ustedes van a, yo se lo voy a entregar a ustedes. Él estaba apelando a eso, recordándole a Dios. Dios, recuerda tu promesa, primero. La segunda pregunta que le hace es, ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? De nuevo, convoca, ¿verdad? Al Señor, le pregunta al Señor. Tercero, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Esa es una petición que le está haciendo. Le está, le está preguntando al Señor. Porque a veces nosotros vamos donde Dios no como una pregunta, sino con una como si fuera una obligación. Señor, tú tienes que detener a mi enemigo, tú tienes que darme esa bendición, tú tienes que darme esto, tú tienes que darme aquello, tú tienes que entregarme esto. Nosotros a veces vamos donde Dios con una actitud de confrontación y no, o sea, Dios es el dueño del oro y la plata y Él hace como Él quiere y cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y yo me pregunto, yo, si yo me pusiera los zapatos de ese rey, ¿Cómo yo me hubiera sentido? ¿Cómo tú te hubieras sentido si tú te te tienes que enfrentar con una situación así, con un reto así? ¿Verdad? En el caso mío, voy a dar un ejemplo muy personal. Algunas cosas, o sea, cuando a mí se me presenta un problema así, algunas veces yo le doy tiempo. Dejo como que el tiempo haga como su... ¿Verdad? Que Dios y el tiempo haga su... Y algunas cosas... Las trato lo más breve lo más rápido posible Siempre buscando la dirección de Dios Aquellas cosas que tienen poca importancia Darle tiempo Y aquellas cosas que tienen importancia neural Y que espiritualmente en tu vida tienes que correr hacia ellas Gloria a Dios Si tú le has fallado a Dios en algo en tu vida En tu corazón, en tu ser Corre rápidamente a resolver ese problema. Rápido, rápido. Eso no, eso no puede esperar. Eso no puede esperar. Buscando ejemplos bíblicos. Nuestro sostén es la oración. Nosotros oramos. Pero así mismo como nosotros oramos también. Nos aferramos a la enseñanza bíblica. A la promesa de Dios. ¿Qué situación yo estoy pasando? ¿Y qué ejemplo bíblico aplica para esta situación que yo estoy viviendo? ¿verdad? Quizás ahora mismo usted tiene un reto como este. Nosotros como iglesia tenemos, un, tenemos varios retos. Y tenemos un reto importante que es eh, nosotros salir de este lugar. Estamos, El pastor tiene un llamado. La iglesia tiene un llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. El señor, el señor nos está llamando a salir de este lugar. Y es un reto importante. Es un gigante. Es un reto importante. Y nosotros... Buscamos la dirección de Dios Meditamos en Dios Buscamos ejemplos bíblicos Y este ejemplo de Josafat Es un ejemplo bíblico Que aplica para eso que queremos Que Dios nos regale un templo Aplica perfectamente Porque es un es un enemigo que tenemos Bueno, no es no Digamos que no, no un enemigo como tal Sino un reto que tenemos Un reto importante Que debemos de consultar a Dios Porque nosotros tenemos Aquí tenemos en la iglesia Todas las habilidades Todos los recursos Para tener el local la iglesia Que nosotros queramos Dice amén. Nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Lo tenemos todo. Ahora, es importante entender que este tipo de de cosas, nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que buscar la respuesta de Dios. También consultando con personas, con diversas personas. Personas, por ejemplo, que conocen eh, sobre guerra. Por ejemplo, Josafá pudo consultar, A un especialista en la guerra, a un especialista en batalla, pudo consultarle a otro rey, le consultó a un profeta, ¿verdad? Le pudo consultar eh, a un un soldado para tener, ¿verdad? Para tener diversas opiniones. En la tercera parte, entonces, nosotros vemos la respuesta de Dios. Aquí Dios, a través, y mire, esto sí es interesante. En, el, en la historia anterior con, con Acab, Dios le habló a través de un profeta. Aquí Dios le habla a través de un levita que el Señor inspira en un momento donde ellos está, están orando. Para que, no, para que no dijeran, no, eso fue un profeta que dijo, no, no, una persona, o sea, eh, Dios tomó una persona como si tomara, por ejemplo, a, a Ezequiel, Ezequiel, ¡pum! y le pone la palabra del Señor, un levita. Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén escuche Rey Josafat Esto dice el Señor No tengan miedo Es lo primero que dice Dios No tengan miedo No se desanimen No se desalienten Cuando tengan un reto Cuando tengan una situación No tengan miedo No se desanimen Porque la batalla no es de ustedes Sino de Dios Hay batallas que no son tuyas Que son de Dios Hay batallas que son, no son tuyas Son de Dios Debes de estar consciente de eso, que hay batallas que son de Dios. Por eso le dije hace unos minutos que alguna cosa le doy tiempo para permitir que Dios pelee la batalla. Que Dios pelee la batalla, que Dios pelee la batalla, que Dios pelee la batalla. Le da, Dios le da una dirección, le dice mañana marchen contra ellos. Le dice específicamente dónde se van a encontrar con ellos. Le dice, también lo que ellos van a tener que hacer. Dice, ni siquiera tendrán que luchar. Ni siquiera, ten, o sea, le está dando una, una orden, o sea, una... Le está diciendo lo que tienen que hacer. No tienen que luchar. Eso es lo que tienen que hacer, no tienen que luchar. A veces nosotros queremos luchar. Nosotros queremos luchar y nos desgastamos luchando. Nos cansamos de luchar. Pero aquí Dios lo que, te, lo que está diciendo es, ni siquiera... Tendrás que luchar Ni siquiera tendrás que levantar tu arma Ni siquiera tendrás nada No no tendrás que hacer nada No tendrás que luchar Tomen sus posiciones Y luego quédense quietos Y observen la victoria del Señor Toma tu posición Toma tu posición ¿Cuál es tu posición? Tú te llamas ¿Quiénes aquí se llaman cristianos? Esa es tu posición Esa es tu posición posición? posición? Esa es tu posición Quédate quieto y observa la victoria del Señor. Y mire, la verdad que ahora mismo esta sociedad, nosotros estamos viviendo en una sociedad que es como si si nos obligara a hacer lo contrario. O sea, nos obligara a no estar quietos, sino estar en movimiento. Estar constantemente ocupados, constantemente haciendo algo, ¿verdad?, este tiempo que nosotros vamos a estar viviendo, estas 24, 7 horas, 24 horas, 7 días que vamos a estar viviendo, es Dios trayendo algo renovador a la iglesia, a nosotros, mis amados hermanos. Algo diferente. Algo diferente, porque ciertamente pudiéramos... Acostarnos tarde quizás viendo noticias O levantarnos temprano quizás viendo noticias En el celular o en la computadora O quizás hasta trabajando Pero en el día nosotros podemos hacer un stop De una, dos, tres, cuatro horas Y meternos con Dios en oración Estar quietos en Dios Dice Salmo 118, 14 Mi fortaleza y mi cántico es Jehová Y él me ha sido por salvación Voz de júbilo y de salvación hay en el en las tinieblas de los justos, en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gloria a Jesús. En la cuarta parte, vemos entonces ya lo que es la victoria de Dios. Donde vemos cómo esos ejércitos entre sí se encuentran y se, entre ellos mismos se se atacan y se y se aniquilan entre ellos mismos, simplemente eh, aquí Dios obrando. Ellos simplemente están quietos, están esperando, viendo la situación, lo que está ocurriendo, pero están quietos, ¿verdad? Y, y Dios, con su mano, ¿verdad?, otorga la victoria. Es una solución de parte de Dios, acompañada de la gracia, el poder y la benignidad de Dios. Mire, es benignidad de Dios porque eh, a veces es un tema, eh, por ejemplo, en la casa hablamos eso, que vemos a veces que Dios es implacable, o sea, como Dios elimina ese ese, ese ejército eh, de cientos de miles de hombres, se lo pone a que ellos se, entre, entre ellos mismos se, se vean y se maten entre ellos mismos, y luego ven otro ejército y matan el otro, o sea, uno diría, wow, pero Dios es sanguinario, diría uno. Pero cuando nosotros vemos la historia de los Moabitas, los Amonitas, los todos todo esos pueblos, cómo esos pueblos querían apoderarse de, de, de Israel, de Jerusalén, de Judá, de ese, de ese pueblo de Dios, someterlo a los, a los dioses paganos, someterlo a, sus, a, a, sus, a, a, a la desobediencia de Dios. Entonces, ahí uno entiende por qué pasan este tipo de cosas en la palabra del Señor. O sea, Dios tenía un plan, Dios tenía un plan con ese pueblo, Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Y ese ejemplo que nosotros vemos cuando nosotros cuando dice la palabra que, que un ejército ataca a otro y luego ataca a otro. Mire, la mejor solución que Dios nos puede dar en nuestra vida es cuando no tenemos ni que preocuparnos, ni pensar en el problema, ni pensar en la solución. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Muchas veces en tu vida tú has vivido ese ese proceso. En el cual tú tienes un problema, tú le oras al Señor, buscas su palabra, y de repente Dios te da la solución. O sea, todo el escenario se pone a tu favor, y Dios te da la solución, y de repente tú dices, wow, mira, tenía este problema, pasó esto, y está solucionado, y yo no tuve que hacer absolutamente nada. ¿Le ha pasado? Amén. Así que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, Eh, de ese tema del del templo, por ejemplo, nosotros estamos claros que Dios va a mover lo que tenga que mover y va a mover las personas que tenga que mover y las finanzas que tenga que mover y los bancos que tenga que mover y y y los ingenieros que tenga que mover y las personas que tenga que mover para hacer lo que tenga que hacer en el tiempo que tenga que hacer. Amén. Dios te está llamando a ti para darte solución. Si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios quiere darte solución, darte una respuesta divina, una respuesta a una, a una vida quizás fría y tibia, una respuesta quizás a una enfermedad que te ha visitado, quizás tiene una enfermedad que te ha visitado. Nosotros tenemos una situación ahora en, en nuestra familia que hemos estado orando por nuestro suegro, hemos estado orando por, por mi suegro, hemos estado orando por la mamá de Catherine porque somos familia Es una enfermedad que ha visitado nuestra familia. Estamos orando al Señor, pidiendo al Señor que nos dé respuesta. Que Dios traiga un milagro, que Dios traiga una una solución. Amén. Para traer respuesta a esa deuda que ha tocado tu puerta. Para traer solución a ese hijo o esa hija que se ha olvidado de Dios y de ti. Para traer respuesta a esas dudas y preguntas que tienes. Para eso es que Dios... Para eso es que Dios trae este ejemplo en esta mañana. Para decirte que Él tiene respuesta para ti. Que no importa los ejércitos o el ejército que se levante en tu contra. Dios tiene respuesta para ti. Gloria a Jesús. En la quinta parte de esta historia. Entonces vemos cuando ellos recogen el botín. Quiero recordarles que ese pueblo tenía, aparte del ejército, tenía provisiones almacenadas. Si estamos hablando de un ejército de más de un millón, cuéntenle a eso los niños y las mujeres. Estamos hablando de una población de millones de personas. Entonces el rey de manera sabia almacenó, ¿verdad? Provisión, o sea que posiblemente ellos no necesitaban eso. Pero Dios le dio la oportunidad de que ellos recuperaran ese botín El Valle de Bendición es un valle que está entre dos montañas Es como si fuera una Imagínense muchas montañas ¿Verdad? Del lado izquierdo y del lado derecho Entonces en el medio hay un valle inmenso Un valle grande Se llama el Valle de Bendición Se llama así hasta, hasta el día de hoy Entonces este valle Aquí había de todo, eh, la palabra dice que había, vamos a repasarlo un momentito, dice que había una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Dice que había tanto que les tomó tres días juntarlo tres días juntarlo tres días juntarlo imagínese eso imagínense eso la cantidad de cosas que habían ahí y bueno luego de eso verdad volvieron de nuevo a Jerusalén al norte donde nosotros vimos y estaban alegres estaban contentos porque Dios le había dado la victoria entraron a Jerusalén cantando, alabando, honrando al Señor. Aquí te tengo una pregunta. ¿Qué tú haces cuando Dios te lleva al valle de la bendición? ¿Cuál es tu respuesta a Dios? ¿Te, ¿Te olvidas de Dios? ¿Piensas que lo lograste por tus propias fuerzas? ¿Piensas que 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 era algo que, te, que simplemente te merecías? ¿Qué haces cuando vas al Valle de la Bendición? Lo que Dios quiere de nosotros Es que nosotros le alabemos y le adoremos en todo tiempo Que nosotros le amemos en todo tiempo Las cosas materiales van y vienen Pero Dios siempre está ahí Siempre está ahí Si Dios te ha dado si Dios te ha permitido tú ir al valle de la bendición Y tú has recibido bendición de Dios No te olvides de Dios No te olvides de Dios No lo olvides Ahí es que tiene que ser más agradecido Ahí es que tiene que tocar tus arpas Tocar tus liras, tocar tus trompetas Y dirigirte al templo del Señor Eso es lo que dice aquí en el versículo 28 Es una invitación a un culto, a una celebración que Dios está haciendo. Así que así como este hombre hizo estas tres preguntas, le hizo tres preguntas difíciles a Dios, diría que son difíciles porque es como cuestionándolo, ¿verdad? Eh, ¿Acaso eh, no expulsaste tú a los que vivían de esta tierra? ¿Acaso no, no leíste esta tierra a tu amigo Abraham? ¿Acaso no lo vas a detener? Tres preguntas, Dios tiene preguntas para ti en esta mañana. ¿Estás cómodo donde estás? O sea, en el sentido de que ¿Qué más puedes hacer para Dios? ¿Para qué Dios te está llamando? Eso que compartió el pastor breve de los hombres Los hombres se están levantándose en esta casa del Señor Así que si aquí hay un hombre que no está sirviendo al Señor Un hombre que está frío Amado hermano, actívate Amado hermano, entra Amado hermano, comparte Amado hermano, conéctate Gloria a ti Jesús, soy la persona que quiero ser, soy la persona que quiero ser, yo les aseguro a ustedes que Josafat aprendió una lección importante cuando él se alió a Capo. él sabía que porque inclusive le dice busca otro profeta, o sea tenían 300, 400 profetas busca otro profeta, él sabía que había algo que no estaba Que no estaba bien, algo eh, algo él aprendió Dice que que sirvió a Dios, honró a Dios Y es una pregunta para nosotros Soy la persona que quiero ser Soy la persona que que agrada a Dios Soy la persona que que Dios quiere que yo sea Tercero, reflejo el carácter de Jesús en mi vida Reflejo el carácter de Jesús en mi vida Tengo otra pregunta para ti ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? Sabe que a veces las pruebas hacen que uno deje de soñar y día tras día veo como personas cumplen sus sueños He visto personas que tienen un sueño por alguna razón u otra su sueño se enfría y luego en el tiempo retoman O sea accionan de nuevo en base a ese sueño y Dios le da el sueño, Dios le responde a ese sueño Soy sensible con mis hermanos en la fe, soy sensible con mis hermanos en la fe, tengo sensibilidad Lloro con los que lloran, río con los que río, me gozo con los que gozan Cuando ese hombre, ese rey dice que se va a arrodillar, dice que todo el mundo se arrodilló Todo el mundo está arrodilló, todo el mundo está arrodilló eso habla de sensibilidad, eso habla de unidad, eso habla de, de conexión. Y nosotros estamos en una comunidad, esta es una iglesia, esto es una comunidad de amor, de familia, de amigo, de papá, de mamá, de hermano, de tío, de primo. Aquí yo tengo sobrinos, mis hijos tienen tíos, tengo eh, hijos también. Tengo hermanos Tengo amigos Somos una familia Gloria a Jesús Quiero invitarte A escalar una montaña Subir a un valle de bendición Dios así como este hombre Este rey Que tuvo un reto delante de él Dios va a poner un monte que tú tienes que escalar. Vamos a poner la próxima imagen, por favor, la número 3. Gloria a Dios. Esta es, este es una ilustración eh, así bien rápida que preparé ayer arriba vemos una persona un hombre una mujer que ha llegado a la cima eh, y esa persona va subiendo escalones cada escalón es una es una es un paso verdad que yo entiendo que y creo que cada uno de nosotros hemos subido varios escalones Algunos quizás están más altos, otros quizás están en la mitad y otros quizás están empezando a subir escalones. Vemos primero el escalón del arrepentimiento, la salvación, la sanidad, restauración. Y así vamos subiendo, subiendo, subiendo. A medida que tú vas subiendo, los escalones más altos se te hacen más más visibles, más legibles. Y puedes seguir subiendo. Eso... Va acompañado de fe y va acompañado del Espíritu Santo. Y bueno, el fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Por eso las montañas que están abajo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la palabra de la palabra de Dios. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, si estos fueran de esos escalones, estos fueran dos. Imagínense que yo estoy aquí y tengo dos escalones. Vamos a tomar, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, ahí tenemos... Sanidad y restauración Imagínense que este escalón Es el de la sanidad, ¿verdad? Y este es el de la restauración Si yo subo aquí, significa que soy sano Amén Si subo aquí Significa que estoy restaurado Y cada escalón es diferente Para cada persona, porque cada persona Tiene un reto diferente Los escalones no son iguales para todos nosotros Cada persona tiene su Su montaña que subir, amén Pero digamos que estoy aquí ahora mismo en restauración Y esto es sumamente importante Lo que les voy a compartir ahora Esos escalones están entrelazados Ninguno es más importante que otro Cada uno Se enlaza con otro y tiene relación Eso quiere decir que si yo estoy restaurado Y de repente me me enfermo espiritualmente Bajo aquí de nuevo Y pierdo la restauración y la sanidad Entonces si, si estoy aquí Significa que debo de seguir mirando Hacia adelante, debo de seguir caminando Dando los pasos que tengo que dar Si no doy un paso Me freno en mi camino Hacia la cima Pero si doy un paso Y miro hacia atrás Puede ser que me devuelva Por eso es que la Biblia dice Que no, no debemos volver A nuestras viejas costumbres A nuestros viejos comportamientos A nuestra vieja mundanidad sino que nosotros debemos de mirar como si estuviéramos mirando al invisible, al verdadero, a Jesús, al Salvador, a nuestro Dios. En el mundo nosotros vamos a ver muchísimas estrategias, muchas estrategias diferentes. Estuve viendo en estos días esos videos que que ponen ahora de de cómo tú puedes pelar un mango en dos segundos. No sé si te ha visto eso. Eh, receta de cómo usted puede cambiar una goma sin ponerle la mano. Eso es muchísimo video que hay ahí ahora en, la, en, en, la, en, la, en las redes sociales. Y mire, yo le voy a decir algo: el manual de nosotros, que es la Biblia, que es nuestra enseñanza, que es nuestra instrucción, lo que nos da la guía, lo que nos dice hacia dónde nosotros vamos. Parecería que se pone viejo. Es algo viejo, hay gente que dice no la Biblia es algo viejo Eso pasó de moda, la Biblia pasó de moda Hay gente que dice no la Biblia eso es viejo, eso pasó de moda Pero el mismo Dios que ayudó a ese rey Josafat es de ese Dios que yo le estoy hablando Es de ese Dios que yo le estoy hablando Un Dios que lo hace, un Dios que tiene respuesta Un Dios que ha puesto delante de ti una montaña como esa que pudiéramos fácilmente, nosotros pudiéramos individualmente subir esa montaña. Ahora nosotros estamos en una comunidad de fe. Donde si a, si a mí me pusieran, a mí me, a mí me gustaría, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, que lo tengo así como en lista, es subir al Pico Duarte. ¿Alguien que ha subido al Pico Duarte? Nadie. Ah, Hansi. Hansi, ¿Está subido? Mira, el pastor quiere ir conmigo. Ya yes. Ya, tenemos que armar, ahí, Samuel, hermano Domingo. Ya, tenemos que armar un, tenemos que armar algo, tenemos que armar algo. Ya, es que se anota, que, que ya bueno, ya tenemos una. <risa> Gloria a Dios. <risa> Mire, a mí me gustaría subir al Pico Duarte. Creo, yo pienso que quizás es de las cosas, de los lugares que me, que me falta visitar el país, ese es uno de ellos. Pero yo vi una película que tiene que ver sobre el Monte Everest. Y, o sea, escalar el Monte Everest es una hazaña que toma años. O sea, las personas se preparan por años para poder subir el Monte Everest porque es, una, es el, el pico más alto y realmente es difícil llegar ahí. Es, es bien difícil. Y han habido personas que han subido el Everest solos. Solo, Mira, yo me pongo mi, mi abrigo, mi tanque de oxígeno, Y subo solo Y hay personas que han subido hasta sin taque de oxígeno Que son guapos y suben solo Muchas de esas personas que han subido solo han muerto Y nosotros estamos en una comunidad Una iglesia de fe Que nosotros esa montaña no tenemos que subirla solos Nosotros estamos para apoyarnos unos a otros Para motivarnos unos a otros Para impulsarnos unos a otros Que tu hermano O que nosotros no seamos razón Para que un hermano baja escalones sino para que suba escalones Para subir a la montaña Para subir a la cima Nosotros eh, El pastor y yo a veces nos reunimos y, y mira hermano Nosotros nos gozamos muchísimo Nosotros a veces eh, hablamos de ustedes O sea de buena manera Y oramos por ustedes Y oramos por ustedes y yo me gozo, o sea, eh, yo digo, wow, o sea, ¿qué comunidad tenemos? O sea, lo digo en el, en el buen sentido, siempre de manera positiva, siempre buscando cómo, cómo un hermano, una hermana, podemos motivarlo, podemos ayudarlo, podemos, eh, eh, ¿cuáles hermanos pueden ayudar a otros? ¿Cuáles hermanos pueden orar? ¿Cuáles hermanos podemos, eh, que, que pueden ayudar con algún ministerio? O sea, eso forma parte de la comunidad de fe. Hermano querido, hermana querida Tienes que involucrarte en la comunidad de fe Tienes que subir esa montaña Puede ser que tú llegaste a la iglesia un día Y subiste el escalón de la salvación y te quedaste ahí Quizás ya no, no, me subí arrepentimiento Subí salvación y me quedé aquí No, 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 Dios te está retando a dar más Dios te está llamando a la iglesia a dar más a, a, A nosotros poder Alcanzar al perdido Cuando nosotros hablamos de ir a evangelizar El pastor estuvo hablando el joven de, de nosotros Irnos a la calle, nosotros ir a evangelizar Señores miren ahora mismo la campaña está en su, en, su, en su tope Y eso en la calle Vehículos, gente en motor Bandera ¿Por qué nosotros no podemos hacer una campaña Y salir a la calle con los vehículos Y poner bandera y, y predicar Que Jesús es nuestro candidato Que Jesús es nuestro presidente Que Jesús es realmente lo que Lo que cambia el alma, lo que cambia la vida Amén Gloria a Jesús Que nuestra actitud esté conforme a a la altitud de Dios Que nuestra actitud esté conforme a la altitud de Jesús Que Jesús viéndonos a nosotros Como nosotros somos no tenía Él ni siquiera que hablar con nosotros. Jesús no tenía ni siquiera que hablar con nosotros. Dios no tiene ni siquiera que hablar con nosotros. Pero Él se humanó, Él se acercó a nosotros. Él bajó y se acercó a nosotros. Se acercó a ti, amada hermana, a ti, amado hermano. Se acercó, mi Jesús. Para que tú conocieras el Dios de la salvación. El Dios de, de este Dios de Josafat, del Rey Josafá, que Él he compartido. Este Dios que los ejércitos para él son como polvo Los ejércitos para él, él decide lo que van a hacer los ejércitos Cómo los ejércitos se van a mover y qué es lo que los ejércitos van a hacer Él decide cómo se mueve el país, cómo se mueve la ciudad Qué qué, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar la semana que viene Qué es lo que va a pasar hoy Él es que decide hacia dónde nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer Qué estrategia vamos a tomar, él es que lo decide, él es que lo hace Gloria a Jesús. Así que ponte de pie conmigo en esta mañana. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios. Quiero orar en esta mañana por aquellas personas que por alguna razón u otra su vida se ha enfriado delante de Dios Quiero orar por aquellas personas que sienten en su corazón, en su mente, en su vida que Dios se ha olvidado de ellos Quiero orar por aquellas personas que tienen dudas, tienen preguntas delante de Dios Quiero orar a Dios en esta mañana Gloria a Jesús para que Dios traiga respuesta Traiga respuesta Traiga respuesta Dios Traiga su favor Dios Trae tu favor Señor Jesús Trae tu favor Señor Trae tu favor mi Dios Gracias a Dios por esta mañana Señor Jesús Nos ponemos delante de ti Señor mi Dios En esta mañana Señor mi Dios Oh Señor mi Dios Te presento Dios en esta mañana mi Dios Padre Dios mío Tu iglesia Dios Padre mi Dios Que tú quite Dios Padre Dios Cualquier actitud Señor De frialdad Señor De alejamiento de ti Señor Que tú quite Dios Cualquier espíritu Señor Apocado cualquier espíritu Señor Desanimado Dios Padre Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Señor sé que hay alguien Señor Que por las circunstancias de la vida Señor Por las situaciones de la vida Su vida se ha enfriado Señor Delante de ti Señor te ruego Dios Que tú le llames Dios Que tú toques su puerta Señor Bendito Dios Oh Señor Jesús Si aquí hay alguien Señor mi Dios Que piensa que tú te has olvidado Señor mi Dios Yo sé, yo sé, yo sé que aquí hay gente que ha pensado que Dios Se ha olvidado de ellos Yo sé que aquí hay gente que ha pensado que Dónde estará Dios, Dios ¿dónde tú estás Tú te has olvidado de mí Dios, no te siento Señor, no te percibo, no veo respuesta de ti, oh Señor, oh Señor por aquellas personas que que tienen dudas Señor de ti, de su fe Señor, Padre Dios mío que se han Señor de alguna manera involucrado con el mundo Señor, Padre Dios mío con las cosas del mundo Señor. Y ahora tienen más preguntas Que las que tenían antes Señor mi Dios Padre Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Señor En el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Dios mío Levanta Señor una generación Mi Dios Padre que te sirva a ti Señor Una generación Señor Que tú inquietes desde la mañana Temprano Señor A buscarte Señor a ti Padre mi Dios Oh Jesús que tú levantes Hombres y mujeres Señor que te sirvan Ahora que estamos levantando Señor Con tu poder El ministerio de hombres que tú levantes Hombres Señor que te sirvan Señor Que tú lo atraigas con cuerda De amor que ellos corran a ti Señor Que ellos corran a ti Señor Que nosotros no tengamos Ni que llamarlos que ellos corran a ti Señor mi Dios Padre así como dice tu palabra Señor por el poder de tu Espíritu Santo Señor mi Dios Oh Dios mío Señor te lo pedimos a ti Señor mi Dios Te lo rogamos a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor Una iglesia que te ama Señor que te sirve Señor que está apasionada por ti Señor Padre Dios mío si hay algún joven Señor Dios mío algún joven Señor Que está triste Señor Que está alejado de ti Señor Tráelo Señor con cuerdas de amor Señor Tráelo Señor con cuerdas de amor mi Dios Tráelo Señor, tráelo, tráelo Tráelo Señor mi Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Bendito eres Señor Jesús Bendito eres Dios Gloria a ti Jesús Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor mi Dios Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Vamos a cantarle al Señor Gloria a Dios Aleluya.
0: Gloria a ti Jesús Mire conmigo Muros rodeando estoy Pensé que caería no, mas nunca me has fallado, Dios. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mas nunca me has fallado Dios. Gloria
2: a Dios Si estás viviendo en tu vida personal Alguna situación donde necesites La intervención divina Que sea Dios el que va a pelear por ti Luchar por ti, darte esa victoria Que estás esperando y Si quieres hacer este mensaje, tu fórmula, Josafat se humilló, oró, adoró y Dios le dio la victoria. Humillación, más oración, más adoración es igual a victoria. Si estás pasando por una situación Yo te invito a venir Que podamos juntos adorar al Señor aquí delante de Él Y cantarle y esperar en Dios Esperar por esa victoria que el Señor nos va a
0: dar En ti confiaré Tu promesa sigue
3: Este mensaje de Máximo es algo relacionado con el templo, pero quiero hacer una, una pequeña introducción, ¿verdad? Y es que la vida del cristiano y la vida de cualquier persona, indiscutiblemente que es una guerra diaria, es una guerra diaria. Para las cosas que uno quiere conseguir. Entonces hay cosas que uno hace a veces por, por sí o la hace con la intervención de Dios, con la guía de Dios. Que esa es la diferencia que tiene que haber entre una persona no creyente y una persona creyente. Pero hay una guerra siempre. Una guerra, llámele guerra al reto que tenemos o algo que queremos conseguir. Los jóvenes que están aquí, que a lo mejor están pensando desde ahora en qué es lo que quisieran hacer como profesión, ¿verdad? Eso es un reto. Eso es un reto. Y entonces hay que ver cómo se camina hacia eso. Hacia eso, ¿verdad? Y lo que decía el pastor a lo último, pues, lo que dijo Máximo, indiscutiblemente, por ahí está en la fórmula. Porque Dios dijo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. La humillación primero, el seguir, el seguir. Ahora, Dios habla... De diferente manera. Lo que pasa es que a veces no lo oímos, no le hacemos caso y hacemos la cosa como uno quiere. Pero me quiero referir específicamente a lo del templo. Miren, para los que no saben, el Estado Dominicano tiene una deuda con nosotros, con esta iglesia, el Estado Dominicano. Porque nosotros hicimos una inversión, agregamos un dinerito ahí por una propiedad que le compramos a bienes nacionales y se fue pagando ese dinero para comprar un solar que nos habían apartado en los jardines, los jardines aquí. Resultó ser que supuestamente ese lugar era área verde, área verde. Y cuando se quiso entonces comenzar a hacer algo con ese lugar, eh, la gente de los alrededores o algunos activistas protestaron y dijeron que eso era un área verde. Nosotros no lo entendíamos porque en los jardines tiene demasiado área verde y eso era una cosa abandonada y sigue abandonada, que yo sepa, ¿verdad? Pero sea como sea, se trancó el juego ahí y entonces el dinero que nosotros pagamos a bienes nacionales, yo no sé por cuánto hará ahora, ahora, 350 mil pesos, 400 mil, yo no recuerdo francamente. Lo que, lo que pagamos, lo llegamos a pagar. ¿Eh? 4 millones de pesos. 4 millones de pesos al precio de hace 10 o 12 años más o menos. ¿Eh? 20 años, 20 años. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿a dónde que está la cosa? En ese tiempo se hizo un comité, un comité pro templo. Y yo le dije más de una vez, creo que Víctor Moreta era que estaba encabezando, si no me equivoco. Yo le dije de una vez, señores, si están escaseando los lugares y van a seguir escaseando y van a seguir incrementando los costos para poder construir vamos a a solicitar una permuta de tierra que ahí fue lo que no se oyó francamente se lo digo con toda franqueza vamos a conseguir una permuta de una tierra en Montecristi si es necesario se dan cuenta en la romana, en Montecristi, en Pedenales, donde no la den que haya. Hubiéramos hecho eso, tuviéramos ya una propiedad que pudiéramos a su vez permutar por otra de aquí. Porque lo que pasa es que cuando tarde o temprano ese dinero nos lo van a tener que devolver. Pero nos lo van a devolver a lo mejor devaluado. Ah, que ustedes pagaron 4 millones de pesos oh, quita, oh, está bien, se lo vamos a devolver espérate, espérate es que eso no son los 4 millones de pesos que nosotros pagamos ese dinero nos lo están devolviendo ahora y a lo mejor lo que está reducido a 2 a millones o menos de pesos pero con una propiedad entonces la permuta el, el valor de la tierra se mantiene, todavía hay tiempo para eso entonces, a mí me parece que el primer paso estratégico que deberíamos de dar es primero reclamarle eso de que hay una deuda con nosotros. Segundo, a ver si consiguen una cosa, pero de una vez decirle que, que aceptamos la alternativa que nos den una tierra donde sea. Donde sea. Así que yo quiero dejarle ese mensaje.
0: En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, fiel. Dile la noche acabará la noche acabará tu palabra se cumplirá mi corazón te alabará Dios Cristo mi salvado cúbreme con tu amor Te alabará En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel Confiado andar. Confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. Confiado, andaré en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel.
2: Aleluya, Max. Recuérdame, el tema de tu mensaje, tu actitud. La actitud determina La altitud Para llegar a las cimas Necesita actitud Dijo Filipenses capítulo 2 Verso 5 Que todos tengamos la actitud que tuvo Cristo El cual No estimó Ser igual a Dios Como cosa A qué? Aferrarse sino que se despojó De su gloria Se despojó, se quitó Su su traje De su deidad y se hizo Hombre como tú y como yo Se humanizó Esa actitud de Obediencia ¿Qué actitud traemos cuando venimos A la casa de Dios Yo a veces miro así como para los lados Ustedes me han visto mirando Que yo como que me dicen Y me relajan a veces Como que yo doy la vuelta Mirando y buscando gente Y es como buscando La actitud de alguno ¿Qué actitud tú tienes Cuando estás en adoración? ¿Qué actitud tú tienes Cuando estás Se está predicando por ejemplo? ¿Qué actitud tú tienes Cuando estás recibiendo Una palabra de parte de Dios? Hay gente que están aquí como Como cuando que tú O así O se sientan como Tú has visto cuando tú estás hablando con tus hijos Que tú le Ven acá fulana, ven acá, ven acá abrir, ven, ven acá O sea, es la actitud que tú esperas o tú, o, o tú esperas de tus hijos Que te miren a los ojos Que te atiendan que Esa honra, ese respeto Por ti, por lo que le estás queriendo Transmitir Vamos amados hermanos Tengamos actitud para Dios Una actitud para Dios Y así será nuestra actitud Aleluya Y así vendrá La actitud también de capacitación de ser capaces para lograr lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Yo no soy cantante, pero mientras Máximo hablaba, yo pensé en este coro, que solo ustedes lo van a ver hoy, lo tienen, yo lo mandé para allá, para cabina, es un coro que canta Nuestro amado Marino, Estanislao Marino. Los que vienen los jueves aquí saben porque lo hemos cantado aquí. Vamos, vamos escalando
4: peltaño y vamos buscando una cruz camino angosto. En Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Sigamos el camino angosto Que en Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por esto quiero escalar, a veces yo me siento mí. ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo Ya viene la recompensa, ya no voy a... Ah, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! Hasta que lleguemos, hasta que lleguemos al cielo A nuestra meta, al supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús, gracias, gracias Máximo por Wow, 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 wow El Espíritu Santo me puso a Josafán Mientras le daba el reto de la oración Y ese era el mensaje de Máximo Él no me comunicó, yo no sabía nada Eso vino del cielo Cuántos levantan sus manos al cielo? Dan gloria al Señor Padre gracias por este día Por desafiarnos a escalar A enfrentar nuestros enemigos Nuestros gigantes creyéndote a ti Esperando en ti, confiando en ti Gracias Señor, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias, Dios, gracias Señor, gracias, gracias Señor Por tu llevarnos a un nuevo escalón de fe Por tú llevarnos a un nuevo nivel de fe Gracias Señor en tu nombre escalaremos En tu nombre avanzaremos En tu nombre subiremos En tu nombre llegaremos Gracias Señor Te pido Dios tu bendición para esta iglesia Para para cada uno de mis amados Hombres y mujeres que están aquí Señor Sus familias Estos jóvenes Estos niños Nuestros nuestros hijos Tu gracia, tu bendición Tu cuidado esté sobre cada familia Aquí representada Bendícenos Te presentamos desde ya Esta jornada de oración Levantamos delante de ti Esta cadena de oración Tú nos confirma por tu palabra Que tú nos convoca, que tú nos invita A humillarnos, a rogar, a esperar, a confiar En tu nombre Señor, en tu nombre, en tu nombre En tu nombre para ti, no es para ti, es para ti Es para honrarte a ti Es para buscar tu rostro, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, gracias, muchas gracias te damos Señor, llévanos en paz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga iglesia. Aleluya